0: Empik Go prezentuje
1: Projekt Fandomówka ma pokazać każde globalne uniwersum z perspektywy zaangażowanego fana, który przy okazji jest twórcą i badaczem, a odkleja się od formy naukowego bełkotu czy suchego wywiadu. No i kwintesencja, to są dorośli, którzy jarają się dziełami popkultury, szukają w nich wartości uniwersalnych, jednocześnie pielęgnując tę zajawkę często od młodzieńczych lat. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i zapraszam Cię do podcastu Fandomówka. Witam serdecznie na mojej fandomówce, jedynej takiej fanowskiej domówce w dziejach. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i szczególnie gorąco pozdrawiam dziś wszystkich miłośników, entuzjastów, zajawkowiczów, bo to właśnie wam dedykowana jest ta cała seria. Ona powstaje z pasji do pasji i mam nadzieję, że ta wspólna podróż po największych i najciekawszych światach popkultury oraz rozmowy z moimi arcyciekawymi gośćmi i gościniami przyczynią się do tego, że będziecie jeszcze chętniej odwiedzać te fandomy. A dziś przyjrzymy się jednemu z koronnych uniwersów fantastycznych i jeśli powiem, że nasza wycieczka zacznie się na peronie 9 i 3 czwarte, to chyba nie muszę już nic więcej dodawać, prawda? By móc lepiej zrozumieć środowisko fanów Harry'ego Pottera zaprosiłam do rozmowy Adriannę Michno, autorkę wielu artykułów związanych z fantastyką oraz kulturoznawczynię z Uniwersytetu Wrocławskiego, która jako doktorantka zajmuje się przede wszystkim badaniem kultury popularnej. W projekcie realizowanym w ramach Diamentowego Grantu sprawdza jak można lokalnie, czyli na Dolnym Śląsku, praktykować czarodziejskie uniwersum Harry'ego Pottera. Cześć Ada.
0: Widziałam wszystkich serdecznie. Cześć Ola.
1: Ada, zadam Ci najgorsze pytanie, ale muszę to zrobić, wiesz o tym. Dawaj. Dlaczego Harry Potter?
0: To pytanie jest z jednej strony takie, które które otrzymuję od wszystkich. To znaczy, gdy opowiadam komuś o tym, czym naukowo się zajmuję, to pytanie, dlaczego jest taką podstawą. Ale w środowisku naukowym odpowiadam ze względów poznawczych. Natomiast... Odpowiadając w takim osobistym tonie, dlatego że sama jestem fanką Potera i tak zwaną akafanką, jak się mówi w żargonie akademickim, czyli akademickim fanem, akademicką fanką, która zajmuje się badaniem uniwersum, które zarazem wciągnęła. I ze względu na to, że mam jakąś wiedzę o tym fandomie, choć nie tak szeroko jak niektórzy zagorzali fani, to uznałam, że warto się mu przyjrzeć też z tej naukowej strony, zanalizować dlaczego fani podejmują pewne działania, które wykraczają poza w zasadzie samą lekturę, czy samo oglądanie filmu i dlaczego mają też tę te potrzebę kreatywnego przetwarzania świata, który ich zainteresował i którego wartości niejednokrotnie podzielają. i Z drugiej strony wybór na uniwersum Harry'ego Pottera padł też dlatego, że nieprzerwanie od 20 lat jest to najpopularniejsze uniwersum. W tym sensie, że popularność sprzedaży książek Rowling przez 20 lat, aż do momentu premiery serialu Wiedźmin, nie spadła. Po premierze serialu Netflixa Sapkowski wylądował na pierwszym miejscu, Rowling pierwszy raz spadła, prawdopodobnie pierwszy raz na drugie miejsce w takich globalnych statystykach. No i ta popularność jest tutaj znacząca. Niejednokrotnie w środowisku naukowym słyszę, że zajmuje się nerdowskimi rzeczami, że być może jest to infantylne, niepoważne, ale wychodzę z założenia, że wszystko jest warte badania, jeżeli odkrywamy w tym coś interesującego. Natomiast w przypadku tego, co przynależy do kultury popularnej i co ma Taką zarazem popularność nieustającą. Trzeba się przyjrzeć mechanizmom, na, jakich, na jakiej zasadzie to działa i też dlatego, że jest to jednak masowe zainteresowanie. Jakim cudem przez tyle lat to zainteresowanie nie słabnie Jakim cudem to, co jest moim i twoim doświadczeniem pokoleniowym przeszło na kolejne? Czy to jest tylko zasługa tego, że wznowili serię filmową? Też niekoniecznie, dlatego że moja kuzynka na przykład nie widziała najnowszych e, filmów, e, tych fantastycznych zwierząt. Natomiast e, nie czytała też książek swego czasu, a była całkowicie zaznajomiona chociażby z żargonem, z językiem właściwym dla fanów Potera. Znała te wszystkie zaklęcia. Gdy ją o coś pytałam, to odpowiadała always. I oczywiście fani Potera wiedzą, jak bardzo znaczące jest to jedno słowo. A ona była tą fanką bez uprzedniej lektury, bez uprzedniego obejrzenia czegoś. I to mnie najbardziej zastanowiło, jakim cudem. No i stąd też moje badania. I w trakcie tych badań postanowiłam przyjrzeć się aktywnościom, w których nigdy wcześniej nie brałam udziału. I to są między innymi larpy. Więc weszłam w środowisko dla mnie też zupełnie nowe, bo o ile uniwersum było czymś, z czym byłam zaznajomiona, to chciałam mieć też tę te pozycję obserwatora z boku i zobaczyć, jak ten świat potera może zostać przerobiony i przetworzony przez innych i jak może być dosłownie praktykowany. Eksplorowany. Dokładnie. Jak możemy brać w nim udział inaczej niż tylko poprzez czytanie czy oglądanie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że
1: to, o czym mówiłaś, o fanach, którzy pomimo, są fanami pomimo nieczytania książek czasami albo i na przykład oglądali tylko filmy, albo znają jakieś elementy tego uniwersum bez uczestniczenia w nim. Mam trochę takie wrażenie, że to jest pokłosie tego, że bardzo wielu fanów czytających książki dorastało wraz z z tą serią, bo można zauważyć, że jakby każda książka, każdy film, tam ta tematyka robi się coraz bardziej poważna. Ci fani, którzy na bieżąco jakby żyli, czekali na te książki, na, 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 na to kolejne wydanie, na tą kolejną część, jakby oni się nie robili młodsi i mam wrażenie, że gdzieś jest taka zasada, że im starsi robią się ci fani, tym starsze i dojrzalsze robi się to sa- całe uniwersum. W związku z tym jakby jego ekspansja jest dużo większa, poza samo to środowisko ludzi zainteresowanych.
0: Potter dorastał w książce, a my przez te miesiące oczekiwania również. Y- nie wiem, czy ty stałaś w kolejce w ogóle po książki? Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie stałam w kolejce po książki. Y-
1: natomiast z lubością obserwowałam y- w telewizji to, co się dzieje. bo, to, to, Proszę Państwa, to były relacje w- największych stacjach. To były były relacje z tych kolejek, gdzie ludzie stali poprzebierani za postaci z Harry'ego Pottera, czekając na ten pierwszy rzut tego pierwszego tomu. Pewnie część tych osób wyszła niepocieszona, bo zwyczajnie zwyczajnie nie starczyło. To były ogromne wydarzenia i i ja nie brałam w nich udziału, natomiast jak po prostu mogłam, mogłam te parę dni poczekać i przejść się do księgarni już bez, bez tego całego tłumu. Natomiast zawsze to bardzo podziwiałam i zawsze myślałam sobie trochę, że ci ludzie muszą być naprawdę wielkimi fanami Harry'ego Pottera i, i, i rozbijają tam namioty przed tymi y, księgarniami, przed tymi empikami, żeby zdobyć swoją ukochaną książkę. I jak tylko taka sytuacja dzieje się dziś, ktoś czeka na, na, na jakąś książkę czy na jakieś buty, bo różne są teraz historie. Na iPhone X. Albo, tak, albo najnowszą wersję iPhone'a. to ja zawsze sobie myślę o tym bardzo, bardzo pozytywnie. Że to jest super energia i jak duże i jak wspaniałe musi być uniwersum, dla którego ktoś jest gotów przez kilkanaście, często godzin po prostu czekać, czekać i, i, i w sumie nie być pewnym, czy dostanie tę książkę, czy dostanie tego buta, czy dostanie ten telefon, czy dla niego wystarczy.
0: Zawsze chciałam się przebrać i stanąć w tej kolejce, ale gdy byłam mała, to mama mi tłumaczyła, że nie, że to trochę niebezpieczne, że cały dzień i używała wielu argumentów i swoją pierwszą książkę potera, pierwszą część kupiłam, jak już miałam chyba z 16 lat i dopiero potem się okazało, że chodziło o względy finansowe, że po prostu mama nie wysyłała mnie do tej kolejki z bólem serca, bo po prostu nie było nas stać na te książki, ale no właśnie, system pożyczeń działał genialnie, bo moja przyjaciółka niejednokrotnie stała w tych kolejkach, a mieszkała naprzeciwko, więc gdy ona wystała swoje, najczęściej już koło północy miała tę książkę, naprawdę, ona była jedną z pierwszych w kolejce i po północy zaczynała od razu czytać już w drodze do domu, czyli wchodząc we wszystkie słupki, we wszystkie przeszkody na drodze. Docierała do domu, czytała, więc ja następnego dnia około 12 miałam już gotową książkę do przeczytania i kilka godzin później najczęściej mogłam już z kimś ją przedyskutować na żywo. No wtedy też ta dostępność do forów internetowych dla mnie tam 11, 12-letniej, nie była tak łatwa, więc jedyne co nam zostawało to właśnie ten kontakt face to face z przyjaciółką i potem z innymi osobami, do których szybko ta książka Mędrowała. no bo um, ogólnie moja okolica była um, um, uboższa, więc to dzielenie książkami zarazem sprawiało, że nawiązywaliśmy różne relacje między sobą. Więc w tym sensie Potter też był dla nas istotny, że mogliśmy dzięki niemu może zawrzeć przyjaźnie, bo tak też się zdarzało, ale mieliśmy o wiele więcej tematów. Już nie tylko to bieganie po podwórku, rzucanie piłką, kopanie piłki, już nie tylko wymienianie się karteczkami było tym, co nas spajało, ale właśnie dyskutowanie o tym młodym czarodzieju, który wyrwał się z tego strasznego miejsca i trafia do lepszego, wtedy w naszych oczach jak najbardziej, lepszego, bo nie świata. I ta książka nam też dawała dużą nadzieję, I zarazem sprawiała, że jednak mieliśmy na co zawsze czekać. I to czekanie było tym, co trochę fundowało nasze doświadczenie.
1: I podsycało w ogóle całe zaangażowanie w uniwersum. Czyli można w zasadzie powiedzieć, że będąc osobą dorosłą, celebrowanie swojego ukochanego uniwersum jest prostsze, ale chyba trochę
0: mniej emocjonujące. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa, ale... Trochę inaczej podchodzimy do tego jako zajawki być może. Nie wiem, czy dzisiaj bym stała przebrana w takiej kolejce, gdybym miała taką możliwość. Niemniej, gdy wyszło przeklęte dziecko, to wcale nie spieszyłam się do księgarni, ale dlatego, że to był inny format. To nie była kontynuacja serii, ale też ogólnie środowisko fanowskie nie jest też tak otwarte na kontynuację czy na prequele tej serii, dlatego że... Mm, To jest już zamknięta całość. My już ją przeżyliśmy i do niej wracamy z sentymentu, z nostalgii. Ale chyba rzeczywiście te emocje już nie są takie same. I tak jak wcześniej wspomniałaś, że eksplorujemy ten świat w trochę inny sposób, bo jesteśmy też dojrzalsi i szukamy tych innych sposobów. I chyba właśnie to podróżowanie to poszukiwanie miejsc, które mogą nas połączyć z tym sentymentalnym doświadczeniem z lat młodości albo po prostu z jakimś doświadczeniem z innym uniwersum, czy to marvelowym, czy z uniwersum Gwiezdnych Wojen, jest tym, co pozwala nam dalej trwać w tym świecie, choć tamten sposób, na przykład czytanie, już przeżyliśmy i teraz szukamy innego.
1: No właśnie, jakie są narzędzia fanów Harry'ego Pottera
0: w dzisiejszych czasach? Wydaje mi się, że nie różnią się zbytnio od narzędzi innych fanów, samych samych w sobie, ale tym, co robią na przykład fani Pottera na Dolnym Śląsku, to jest larpowanie. I jednym z takich larpów jest właśnie College of Wizardry, który odbywa się na zamku Czocha, który to zamek został uznany za... Polski Hogwart. I w toku swoich badań, podczas wywiadów z uczestnikami zarówno College of Wizardry, jak i kolonii takich Potterowych, choć dzisiaj już troszeczkę zmieniły swoją formułę i to są kolonie dla młodzieży bardziej po prostu stematyzowane fantastycznie, to właśnie w trakcie rozmów z uczestnikami tych dwóch mm, eventów, tak mogę to zbiorczo nazwać, wyszło na to, że Zamek Czocha ze wszystkich zamków w Polsce najbardziej przypomina ten Hogwart filmowy osobom, które właśnie biorą udział w tych wydarzeniach. Że jest tam wieżyczka, że jest fosa, że jest gdzieś tam dalej jezioro i to ma ten klimat, ale tutaj ta rola krajobrazu odgrywa Czyli dużą rolę. I taki
1: element wizualny po prostu jest dominujący i faktycznie na pierwszy rzut oka. Ja widziałam Zamek Czocha, bardzo Państwu polecam się tam wybrać i czy jeżeli nie ma takiej możliwości, to sobie po prostu zobaczyć, jak to wygląda w internecie. Faktycznie brakuje tylko latających świec dookoła.
0: Próbowali to robić nawet na jednym latze. Latające świece. Na takich żyłkach zostały zamontowane, nie mogły to być prawdziwe świece ze względu na to, że zamek ma tam pewne elementy, których broń może nie wolno spalić. Bo byłoby to niezwykle sprawy. zabytku dostałby zawał. Dokładnie. Ale na takich linkach, żyłkach zamontowali elektryczne świeczki i gdzieś tam puszczali między oknem z pierwszego czy tam z drugiego piętra do pierwszego, że niby właśnie te świeczki wędrowały i że ktoś się zaczarował, więc. Nawet takie rzeczy się udawały. Świetnie.
1: A w takich larpach biorą udział osoby z Polski czy z różnych innych krajów również?
0: W przypadku College of Wizardry, jak już sama nazwa międzynarodowa, angielska, to przede wszystkim jest wydarzenie międzynarodowe. I w zasadzie osób z Polski jest tam bardzo mało. Można je wyliczyć czasami zależnie od edycji na palcach jednej ręki. I jako badaczka wybrałam się tam. I najpierw nikogo nie informowałam o tym, że jestem badaczką, a więc prowadzę właśnie obserwację uczestniczącą, ale niejawną. I bardzo się cieszę, że podjęłam decyzję o pójściu w badania terenowe, dlatego że wcześniej miałam zupełnie inne wyobrażenie o LARP-ie i próbuję teraz swoje doświadczenie przełożyć na słowa i wyjaśnić je innym. Idąc na larp, LARP, który jest... Jak to niektórzy niestety mówią rpg w terenie, ale nie jest rpg Jest grą, która odbywa się w terenie, w trakcie której wcielamy się fizycznie w swoje postaci. Nie tylko tak jak w rpg informujemy, co robi nasza postać, tylko... Nawet nie informujemy, tylko dokładnie to robimy. Ewentualna informacja pojawia się, gdy rzucamy na kogoś zaklęcie i tam ktoś musi się zorientować, co to zaklęcie wywołuje, a to już jest właśnie ta sama mechanika gry, więc informowanie jest w ramach mechaniki gry, a nie Nie
1: przekazywania
0: informacji, co się
1: teraz dzieje, tylko faktyczne odgrywanie, czyli w zasadzie tutaj... Trochę stajemy się jak niczym ten aktor na scenie, niczym Daniel Radcliffe. Właśnie to jest bardzo
0: istotne, że nie jako aktor. Dlatego, że wchodząc do zamku, pierwsze osoby, które spotkałam, to były osoby już doświadczone w świecie larpowym. W sensie to był ich trzeci albo czwarty larp. I to były osoby z Edynburga. I spytałam ich, na język polski to trudniej przełożyć, jaką postać grają. Użyłam słowa acting. I automatycznie zostałam poprawiona... Że nie, my gramy w sensie playing. i Że to jest bardziej personifikacja, impersonation? Że to jest dosłownie gra. Okay. W sensie gra nie aktorska, tylko gra w grę. Okay. Gra w granie. W sensie, no, że to jest dosłownie gra w grę. A to ma ogromny ładunek emocjonalny. Też, ale jest bardzo istotne, dlatego że niejednokrotnie o Larpie mówi się, że jest teatrem improwizowanym. A słowo teatr już nam wskazuje, że tam są aktorzy, że że tam się odbywa gra aktorska, a to jest wcielanie się w postać trochę na innym poziomie. I potem chodząc po zamku już umyślnie do każdego mówiłam, kogo ty tam acting? A on do mnie, nie, nie, ja playing, nie acting. I mówię, no po polsku jest to trudno przełożyć, ale było to coś dla mnie bardzo znaczącego, dlatego że jak wczytywałam się w literaturę o larpach, niekoniecznie tworzoną przez larpowców, to często pojawiały się tam takie informacje, że mamy tam zawsze mistrza gry, Jak w że zawsze mamy tam właśnie jakiś scenariusz, no ale larpy są tak różnorodne, że nie każdy ma też swój scenariusz i że często właśnie jest to jak teatr że e, gramy swoje postaci, w sensie, i ten wydźwięk był taki aktorski. I z takim przekonaniem też tam szłam, dlatego byłam przerażona. Jak ja mam grać jakąś postać? Jak ja jestem Adą i mam tu być jakąś czarodziejką? No ale na szczęście e, College of Wizardry to jest larp typu nordyckiego, tak samo jak Witcher School. O którym będziemy jeszcze rozmawiać, ale spoiler alert. Nie dziś. <grym> <grym> I wtedy o wiele więcej dowiecie się też o samych larpach. E, Natomiast tak z mojej własnej perspektywy osoby, która jeszcze o larpach nie wie tyle, co następny, spoiler alert, gość, z perspektywy osoby, która brała udział wtedy pierwszy raz, byłam przerażona. Na szczęście przy larpach nordyckich i prawdopodobnie przy nich też jest to przyjęte, są warsztaty przygotowujące do gry. I te warsztaty trwały kilka godzin i były bardzo, bardzo cenne, bo nie miałam pojęcia jak wczuć się w postać, która została mi gdzieś tam przydzielona. Miałam ogólne pytania co do zarysu tej postaci, ale... Nie wiedziałam jak to robić, jak mam grać postać, wiedziałam jak ruszać piąkiem na planszy i jak informować w że że coś robię, ale jak ja mam się wczuć tak, żeby nie czuć się głupio i w zasadzie ta obawa przed czuciem się głupio była największa. I to jest też pokłosie tego, że niestety praktyki związane z popkulturą, zwłaszcza ze światem fantazy, są odbierane jako wciąż infantylne. Są postrzegane jako takie patologiczne trochę, tak? Że to dorośli uciekają świat fantastyki. I niestety idąc tam po raz pierwszy, miałam gdzieś to z tyłu głowy, bo niejednokrotnie też od naukowców słyszałam, że no zajmuję się takimi nerdowskimi rzeczami. no, no poważne rzeczy. I to zawsze było trochę ironiczne. I niestety to oddziaływało na mnie tuż przed wejściem I całe, całe szczęście, że to mogło zniknąć. Mogłam się zupełnie oderwać od siebie samej. I z tego, co rozmawiałam z innymi uczestnikami, to nie jest typowe. To znaczy, że nie wszyscy dają sobie przejąć kontrolę, przejąć nad sobą kontrolę swojej postaci. I wolą trzymać ją w ryzach, czyli są tacy rozparcelowani, rozdzieleni. Podczas warsztatów informowano nas o zasadach tego świata, o kodach, gestach, których mamy używać, żeby na przykład pokazać, że jesteśmy poza grą, czyli właśnie wychodzimy z postaci. To to był taki daszek nad oczami, który się robiło i wtedy było wiadomo, że do tej osoby teraz jako in-game w trakcie gry się nie podchodzi. I po pierwsze te wskazówki były cenne, bo już bardziej wiedziałam o co tutaj chodzi i czułam się pewniej znając zasady gry. Natomiast wciąż się obawiałam tego, jak mam zostać tą Alfred, która została mi przydzielona. I potem były warsztaty, w których pytano nas, czy nasza postać na przykład jest y, agresorem, prawda, czy prześladuje innych. No i tam się tak, trochę nie. I tam się rozdzielaliśmy w różne kąty. I potem ktoś nas y, pytał, czy, jako, czy nasza postać, czy my jako osoby bylibyśmy w stanie zagrać postać, która właśnie ma takie mocniejsze sceny. I dzięki temu, że byliśmy podzieleni na kilka grup w różnych salach, jednocześnie były różne warsztaty, ale m, dzięki temu, że byliśmy tak podzieleni, że też siebie widzieliśmy nawzajem, to mogliśmy łatwiej w grze się potem odnaleźć bo trudno jest nam zapamiętać imię i nazwisko i potem skojarzyć z osobą, łatwiej jest po prostu kojarzyć twarze. Jeżeli ktoś, kto chce być prześladowany, że tak powiem wprost, stoi obok mnie, która też chce być prześladowana, no to wiemy, że na przykład możemy zostać w grze jako postaci przyjaciółmi, choć daję bardzo okropny przykład, zaczęłam od prześladowania, ale no, to jest patologizowanie to fanów. To, to, to jest szkoła. Tak? Właśnie uniwersytet, nawet się prawda? Więc nawet stopień wyżej, wyżej niż e, liceum. No i z czasem zaczęłam dookreślać też przeszłość mojej postaci, bo było pytanie, czy nie wiem, czy jesteś sierotą, czy jesteś półsierotą. Znaczy, no w świecie że... Harry'ego Pottera bycie sierotą to plus 10 punktów. No dokładnie, ale ja wybrałam, że mam przemocowego ojca.
1: Czyli takie szczegółowe pytania.
0: Wiesz, z tego co opowiadasz, to ja
1: trochę nie dziwię się, że że larpy tak ochoczo są porównywane do do gier RPG, bo tam też bardzo ważnym aspektem jest to zbudowanie swojej postaci i też ono jest dość szczegółowe. Ono też opiera się o... o pewne umiejętności, o pewne czary, których możemy, możemy używać. Tutaj uśmiecham się do wszystkich fanów Dungeons and Dragons, którzy, którzy wiedzą, o czym mówimy, bo, bo tam jakby to określenie postaci też jest bardzo ważne, więc faktycznie odgrywa się rolę, którą wcześniej trzeba sobie napisać.
0: Tylko tutaj właśnie nie trzeba było jej pisać. Są osoby, które piszą sobie całą postać, a potem można ten scenariusz swojej postaci, tego co zamierza się robić i tego jakim być, schować do szuflady, bo w trakcie gry po prostu dzieją się nieprzewidziane rzeczy. Na przykład moja postać miała być rasistką która o. z kolei miała, jak to wtedy było twierdzone przez nią, właśnie to oddzielenie, tak mówię teoretycznie o sobie, o swojej postaci, ale to oddzielenie będzie cały czas charakterystyczne. Alfred była rasistką, ale dlatego, że ci mieszanej krwi lub mugolskiego pochodzenia mieli łatwiej, czyli wybijali się dlatego, że mieli łatwiej, a nie dlatego, że mieli wiedzę. Ona tak bardzo stawiała na wiedzę. Ale w trakcie gry, nie wiedząc o tym, zaprzyjaźniła się najpierw z czarodzierami mugolskiego pochodzenia. I dynam- całej tej postaci w trakcie się po prostu automatycznie zmieniła. Ale tym, co mnie zaskoczyło w trakcie gry, było to, że tak bardzo się wczułam w tę postać, że nie było ani jednego momentu, w którym poczułam się głupio. I była chwila, w której na teren zamku, zamek był zamknięty dla zwiedzających całkowicie, ktoś wszedł z zewnątrz. No i tu nagle widzi grupę czarodziejów, ludzie w szatach, rzucają na siebie zaklęcia jakimiś patykami, upadają na ziemię. I tym, co było fantastyczne, zarazem fantastyczne w sensie fantastyczności i fantastyczne w sensie wspaniałe, bo to, jak gracze od razu wcielili te osoby z zewnątrz y, do świata gry. Tutaj ktoś rzucił obliwiatek, tutaj ktoś rzucił jakąś tarczę, że oni nas nie widzieli i ktoś powiedział do nich y, niby in-gameowo, czyli fabularnie, uciekajcie stąd, nie może was tu być. Tylko, że to oczywiście zaprzemniało teraz inaczej, niż jak ja to mówię. Czyli ludzie się po prostu uśmiechnęli i poszli na bok. I myślałam, że w takiej sytuacji, wcześniej jadąc na LARPA, że poczuję się bardzo głupio, że Boże ktoś mnie tu przyłapał na graniu czarodzieja. Zobaczyć się Ale... w stroju z Dokładnie. Różdżką. Ale w tym momencie w ogóle tego nie czułam, dlatego że byłam swoją postacią. Byłam Alfred, która musiała jakoś tych Mugoli stąd odgonić. I zareagować trochę inaczej niż zrobił, zrobiłaby to Ada. Dokładnie. I dopiero gdy wyszłam do pokoju, który był out of game, czyli tam mogłam być z powrotem Adą, położyłam się na łóżku, miałam takie przeżycie chwilowe pod tytułem ojeju, co się wydarzyło, o matko. Ale gdy wyszłam za te drzwi, Kilka wdechów, znowu weszłam swoją postać i to uczucie takiego takiego troszeczkę wstydu, że ojej, ja tutaj grałam, a ktoś mnie zobaczył, totalnie zniknęło w danym momencie. I to bycie czarodziejem przez te kilka dni na zamku Czocha bardzo dużo mi dało, dlatego że właśnie tam byli ludzie z całego świata. I to też jest powód, dla którego właśnie ten larp wybrałam do swoich badań, bo jakim cudem fani Pottera, tacy, którzy już troszeczkę z Pottera wyrośli i twierdzą, że już trochę fanami nie są albo kiedyś byli, ale już im przeszło, przyjeżdżają z całego świata na Dolny Śląsk do zamku Czocha, do którego wcale nie ma prostego dojazdu i odgrywają przez kilka dni czarodziejów, a potem z tego świata lokalnie wyjeżdżają, choć oczywiście dalej w nim tkwią. I to było dla mnie zastanawiające. Dlaczego właśnie Dolny Śląsk? Dlaczego tutaj? I wciąż jeszcze szukam odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno ten krajobraz jest tutaj znaczący. Niemniej wciąż ten larp mógłby się odbywać w Edynburgu, gdzie jest ten zamek, który prawdopodobnie zainspirował Rowling.
1: Prawdopodobnie. W ogóle wokół inspiracji Rowling do poszczególnych tworów jest bardzo wiele historii, które autorka dość ochoczo dementuje. Natomiast tak jak już wcześniej ustaliliśmy, fani Harry'ego Pottera są bardzo aktywną grupą, więc jakby na kanwie tej ich wyobraźni i tego przeżywania tego tego uniwersum powstaje też bardzo bardzo wiele utworów, o których też sobie porozmawiamy. Natomiast to, o czym jeszcze chciałam porozmawiać, to to, że Larpy to nie jest jedyne miejsce, w którym można celebrować swoje ulubione uniwersum. Czy to Harry Pottera, czy jakiekolwiek inne. Tutaj wywołany został Wiedźmin, wywołany został Marvel. W Polsce dzieje się bardzo wiele i nie tylko w Polsce. Jest bardzo dużo imprez masowych, komikon, pyrkon, czy mniejsze imprezy, na przykład Dni Fantastyki, które również dzieją się we Wrocławiu, czy na przykład Warszawskie Targi Fantastyki. Tam wszędzie spotkacie fanów Harry'ego Pottera. I i takie imprezy, w których ja też niejednokrotnie uczestniczyłam, zresztą parę razy miałyśmy okazję tam się na takich imprezach spotkać i i, i dużo pamiętam o tym rozmawiałyśmy. I ja wielokrotnie byłam oczarowana tym, jak wiele fani Harry'ego Pottera są w stanie zorganizować, bo to są wiedzówki, bo to są konkursy cosplayu, bo to są warsztaty dla dzieci, bo to są mecze Quidditcha, tak proszę Państwa. Latające miotły niestety wciąż nie istnieją, ale w Quidditcha mimo wszystko da się grać i istnieje też wiele festiwali międzynarodowych, na przykład Chestertown Festival, który odbywa się w Maryland w USA w tym roku został odwołany z wiadomych przyczyn. Tam głównie z tego, co się orientuje, na pierwszym planie jest właśnie Quidditch, tam jest nauka czarowania, tam są warsztaty, tam są spotkania, tam, tam jest cosplay, czyli w zasadzie wszystko to, co dzieje się na tych mniejszych polskich imprezach. Jest LeakyCon w Dublinie, w Orlando, w Denver, tam też głównie konkursy, głównie stroje, także te impersonifikacje i tam również dzieją się larpy. Także dzieje się bardzo dużo i dzieje się również w Edynburgu, który też został tutaj wspomniany, bo to jest bardzo ważne miasto z punktu widzenia fanów Harry'ego Pottera i całego uniwersum tak naprawdę. I z tym Edynburgiem wiąże się kilka ciekawych historii, o których myślę, że mogłabyś nam opowiedzieć.
0: Przede wszystkim wspomniałam dziś tam, że to pielgrzymowanie fanów jest też w sferze moich zainteresowania. Jeżeli nie, to właśnie się o tym dowiedzieliście. Natomiast z pełną świadomością nazywam to pielgrzymowaniem, a nie tylko podróżowaniem, ze względu właśnie na charakter tego przeżycia. Niekoniecznie każde Podróże w dane miejsce związane z uniwersum można nazwać pielgrzymką, oczywiście, że nie. Natomiast te podróże, które wiążą się z silnym przeżyciem, tak bym określała. Mam na myśli takie przeżycie nie tylko katarktyczne związane z doświadczaniem sztuki samej w sobie, tylko o te takie wrażenie doświadczenia transcendencji, nawet jeżeli związanej z uniwersum fikcyjnym. Ale to uniwersum fikcyjne staje się rzeczywiste w momencie, kiedy ma swoich praktyków i swoich ludzi, że tak powiem, I dlatego też Larp nie. Jeszcze tylko na chwilę wrócę do LARPA, bo LARP był fascynujący ze względu na to, co się wydarzyło w momencie zamknięcia LARPA. Zobaczyłam, że ludzie upadali na ziemię. Ja sama płakałam, ale to ewidentnie nie było katharsis, jak podczas oglądania filmu. To było zupełnie zupełnie inne doświadczenie, takie o charakterze rytualnym. Miałam wrażenie pewnego przejścia i przemiany, która się we mnie dokonała. I właśnie tego typu doświadczeń szukam też w innych rejonach. Na przykład... w podróżowaniu do mm, Perony 934 w Londynie, albo w podróżowaniu do studia Warner Bros. też w Londynie, gdzie kręcony był Harry Potter, gdzie, gdzie są wciąż te scenografie. Ale poza Londynem, tak jak mówiłaś, jest jeszcze Edynburg, do którego Fanny Pottera i fani Outlandera oraz Sherlocka Holmesa tu mnie się udają. I Sherlock Holmes jest w tej jednej anegdocie, o której chciałabym opowiedzieć, bardzo istotny. Dlatego, że mm, w styczniu 2018 roku na początku stycznia, to był gdzieś tam 2-3 stycznia, pub Artura Conan Doyla, i tak się on też nazywa, Conan Doyle, pub, został przemianowany na JK Rowling Pub, i zamiast obrazu Doyla w witrynie pojawił się obraz siedzącej tam i piszącej Rowling. I wśród mieszkańców Edynburga i wśród fanów Pottera i wśród fanów Sherlocka i ogólnie w sieci, w fandomie fandomach zawrzało, dlaczego właśnie to miejsce, tak znaczące dla e, zupełnie innego artysty i pisarza, zostało zastąpione jakąś nowszą, no i Rowling jest też czasami uznawana za tak, grafomankę, osoba, która czerpała z cudzych tekstów i dlaczego, jakim cudem, właśnie jego wielkiego klasyka, mistrza przysłonięto nią. I posypało się też wiele niemiłych słów na jej temat, dlatego też chodzi taka plotka, że w Edynburgu nie jest ona zbytnio lubiana. Być może jest to też wynikiem tego, że jest znaną osobą, niejednokrotnie pewnie ktoś dzwonił do jej drzwi. W każdym razie, o ile... Poterem Edynburg chce się reklamować i ma tam te trzy puby, o których zaraz wspomnę, w których Rowling pisała Potera pierwszą, drugą, trzecią i kolejną część, o tyle samo Rowling nie chcą się chwalić. Więc w sensie nie podzielają fascynacji autorką, tak jak podzielają fascynację może światem i tak jak korzystają też z tego świata turystycznie i ekonomicznie. No i byli tutaj oburzeni, że Conan Doyle, który zresztą tutaj mieszkał od początku, tu wszystko powstawało, został przysłonięty. A potem się okazało, że to była tylko czasowa akcja związana z projektem artystycznym pewnej artystki, która po prostu na budynkach w całym mieście rozpisywała książkę. To była autorka kryminałów i dzięki aplikacji można było tę książkę na tych budynkach czytać. Ale wciąż pytanie pozostawało otwarte, dlaczego wybrali pub konana Doyla, i dlaczego go w ogóle przykryli i jak mogli, a skoro ten Elephant House, czyli tam, gdzie powstawała druga i trzecia część Potera, był półtorej kilometra dalej. Dlaczego w takim razie nie przemianowali pubu, który był związany ściśle z nią? No i to pokazuje właśnie też to napięcie w fandomie ciągłe między fanami a twórcami. I pokazuje też to, jak ten system autorytetów po prostu w fandomach nie działa i jak często fani się kłócą z tym, co może być im narzucane. Jak potrafią też bronić miejsc związanych ze swoimi ulubieńcami. I to nie jest tak, że to był konflikt na linii fani Sherlocka, fani Rowling. To właśnie był konflikt na linii Fani Sherlocka, fani czegokolwiek, fani Rowling, woje decyzja miasta. Bo właśnie ta akcja była decyzją miasta. A jeśli ktoś chciałby się udać do Edynburga i na taką pielgrzymkę fanowską, to po pierwsze są bezpłatne oprowadzania z przewodnikiem, które zostały gdzieś tam nawet nagrodzone i można się online na nie zapisać. A po drugie mogą pójść właśnie do tych trzech pubów. Do wspomnianego Elephant House, do Nicholson's Cafe, które dzisiaj nazywa się Spoon, w którym Rowling właśnie pisała pierwszą część i ten pub należał do jej szwagra, więc miała tam pełną swobodę w piciu kawy zapewne. I można się też udać do Traverse Theater Cafe, czyli takiego dawnego teatru. A co do takich eventów, to jeszcze można patrzeć lokalnie na różne wydarzenia. We Wrocławiu na przykład odbywały się poterchody. Albo już z innego uniwersum trochę podchody o tron. I to właśnie uczestniczenie w uniwersach poprzez granie w te uniwersa jest tym, co mnie najbardziej fascynuje. Dlatego, że ludzie dostosowują uniwersum potera do swoich też oczekiwań, do swoich możliwości, przerabiają je, grają w nie i w ten sposób tworzą zarazem takie pod uniwersa. Takie uniwersa, które się rodzą z tego jednego, które stają się też totalnie niezależne, jak w przypadku właśnie Larpów. Jedną z aktywności
1: fanów, która wyrosła z uniwersum stworzonego przez Rowling jest Quidditch. Czyli taka aktywność, która polega na graniu w grę, lataniu na miotłach, łapaniu znicza i odbijaniu kafli. Jak wszyscy pamiętamy dla Harego to się skończyło niezbyt fajnie i niezbyt kolorowo. Natomiast... Jest to sport bardzo kontuzyjny. I jak się okazuje, praktykowany bardzo chętnie na różnych konwentach, na różnych eventach. I może opowiesz nam trochę więcej, bo okazuje się, że tych drużyn i w Polsce i na świecie jest kilka.
0: Set. Set. Kilkadziesiąt już, kiedyś było kilkadziesiąt, teraz już na pewno jest, setka na pewno została przekroczona. Quidditch w książkach jest oczywiście inny niż Quidditch, w którego gramy tutaj, w rzeczywistości. I można nazywać go odmianą mugolską. Muggle Quidditch. I no, przede wszystkim różnicą jest to, że miotły nie latają. To znaczy nie są A, latające. Szkoda. Nie da się y, powiedzieć do mnie i nie wskoczy nam w rękę, niestety. Masz sens. Ale możemy to sobie zawsze wyobrazić, od czego mamy wyobraźnię. Natomiast tak, Quidditch istnieje. Istnieje nie tylko jako taki rozrywkowy element festiwali, ale Kudzic jest jest też regularną dyscypliną sportową, choć w Polsce jeszcze gracze i Polska Liga Quidditcha o to walczy, by rzeczywiście na przykład na uczelniach to też zostało uznane jako regularny sport, za który można by otrzymywać też stypendia, tak jak to się dzieje na przykład za granicą, na przykład na UCLA. Normalnie studenci otrzymują tam stypendia sportowe, dlatego że kuidicz spełnia wszystkie elementy, by za dyscyplinę sportową też zostać uznaną. I między innymi... Sędziowie Quidditcha, sędzia główny i jeżeli teraz nie przeinaczę, to sędzia zniczowy przechodzą proces certyfikacji RDP, czyli Międzynarodowego Programu Rozwoju Sędziów. oni co dwa lata robią testy sędziowskie, na podstawie których dostają kwalifikacje, by w ogóle sędziować w takich regularnych meczach. No i to jest też istotne, by było ich jak najwięcej, bo im więcej sędziów, tym więcej rozgrywek można toczyć. I testy odbywają się głównie w języku angielskim. Chociaż oczywiście gdzieś na świecie może też być inaczej, a ja tego jeszcze nie sprawdziłam, ale póki co zauważyłam, że są po języku angielskim i co sezon jest też aktualizowany tak zwany rulebook, na podstawie którego też te testy się odbywają i ten rulebook dwa lata temu miał 238 stron. I z tych wszystkich stron ci sędziowie są odpytywani i potem sędzią w tych zawodach, zawodach krajowych, międzynarodowych również. Mamy też między innymi Międzynarodowy Związek Quidditcha, International Quidditch Association i on właśnie odpowiada też za te międzynarodowe wydarzenia. Mamy też już w Polsce kilka drużyn od 2016 roku, na przykład drużyna warszawska, warszawskie Syrenki, czy wrocławskie bliższe mi Wrocław Wanderers, które miało już w swoich rękach mistrzostwo Polski między innymi Gratulujemy. w 2018 roku i wicemistrzostwo w 2019, no i właśnie w pucharze Europy. Dym, 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 siódme. Co prawda teraz raczej drużyny, na przykład wiem, że Wrocławska nie prowadzi naborów ze względu na COVID, ale gdyby ktoś teraz stwierdził o matko Boże, mogę grać w Quidditcha, to jak najbardziej możecie się skontaktować z drużynami swoimi lokalnymi gdzieś na Facebooku, a przynajmniej wanderersi nasi są otwarci zawsze na rozmowy. Oczywiście teraz ze względu na pandemię treningi czy rozgrywki się nie odbywają, ale zawsze można dostać wskazówki, jakby tu ćwiczyć, jakby tu się zapoznać z zasadami. Zasadami, które jak już było wspomniane, są inne niż w tym Potterowym Quidditchu, w tym sensie, że po pierwsze miotły nie latają, po drugie znicz nie jest przedmiotem, tylko człowiekiem. Człowiekiem ubranym na żółto, który ma gdzieś przyczepioną piłeczkę, którą szukający musi złapać. Szukający ma żółtą opaskę, żeby też było wiadomo, kto kogo ma łapać. I szukający dopiero w 18 minucie ma dużo do roboty, bo w 18 minucie znicz wyrusza w teren I trzeba go złapać. Znicz może chwytać w ogóle za miotły szukających, może ich dezorientować, dokładnie. Znicz może też być taktycznie chroniony przez pałkarzy. No to Czemu już zależy od
1: strategii trenera i drużyny. Dokładnie. to
0: tutaj I z czasem też po tam trzech minutach wchodzą, jak znicz coraz mniej ma możliwości działania. Dlatego, że złapanie znicza do 30 punktów, ale czasami drużynie bardziej się opłaca chronić znicza i nawrzucać jeszcze trochę tak jakby bramek. Dlatego, że w kudziczu mamy trzy obręcze, w które trzeba trafić. Prawda? I... Prawda. No, prawda. prawda. Mówię, to, to jest na pewno prawda. Okay. Więc y, ścigający i pałkarze muszą tutaj się wykazać, ale przede wszystkim obrońca też musi te trzy obręcze jakoś ochronić. No y, Oczywiście te zasady na przestrzeni lat też się trochę zmieniają, stąd też te aktualizacje, które wchodzą tam co sezon, czy co dwa lata i z których sędziowie są też potem sprawdzani dodatkowo. No i też gracze muszą się z nimi zapoznać. Ale tym, co w Diczu jest też bardzo, bardzo znaczące i bardzo mnie osobiście cieszy to fakt, że mają tam taką zasadę proporcji 3 do 4. To znaczy na boisku po 18 minucie, gdy na pewno jest już 7 osób. No i tutaj ta kwestia płciowa jest o tyle istotna, że nie może być znaczącej przewagi żadnej z płci i stąd ten podział 3 do 4. Czyli trzy kobiety, czterech mężczyzn i musi być ta równowaga tutaj zachowana, więc jest ta ta dbałość dokładnie. To jest sport koedukacyjny, to jest sport, w którym nie ma podziału na płeć, w tym sensie, że nie ma osobno ligi kobiecej i ligi męskiej, tak jak zresztą było w Potterze. Czy
1: to jest ważne kulturowo i to jest ważne dla samego uniwersum, ponieważ sprawia to, że wierniej odtwarzamy jakby te warunki, o których, o których Rowling pisała i też po prostu jest zwyczajnie milsze. Ciekawa jestem, czy tam jest spalony Albo jakie jest, są zasady? Jest sędzia
0: bramkowy, on tam wszystko sprawdza, czy nie było faula. Się nie wiem, czy to się nazywa spalonym. Tutaj nie będę udawać, <laughs> że wiem. E, no, bo byłam tylko na treningach Quidicza, a inne oglądałam gdzieś tylko na YouTubie. Szczerze polecam. To trochę taki esport, jakby nie było. trochę. A z drugiej strony takie po prostu oglądanie rozgrywki online. Ale tym, co też podczas rozmów z zawodnikami Quidditcha mnie e, sprawiło, że moje serduszko zrobiło się cieplutkie. E, to był fakt, że tam jest rywalizacja w trakcie gry. To jest bardzo kontaktowy, choć miotlarski sport. I choć jest tam agresywnie, tam się nieraz krefleje, nieraz tą miotłą ktoś, kijkiem, miotłą. Bo to nie są też prawdziwe miotły, miotły. Teraz obecnie to są, z tego co obserwowałam, po prostu kiki. No ale to chodzi o to, żeby gracz miał zajętą jedną rękę też przez to, że trzyma i żeby była ta imitacja tego siedzenia na miotle. W każdym razie, mimo że ten sport jest bardzo taki mm, ostry. Kontuzyjny. Kontuzyjny też jak najbardziej. To... W całej tej lidze, na przykład w polskiej, czy tej, jak były Slavic Cup, to właśnie o tym mi opowiadali, panuje taka przyjemna atmosfera, dlatego że po rozgrywkach, tych superagresywnych rozgrywkach czasami, yy, siadali potem do wspólnego ogniska. Tak, i, I to było czymś, co właśnie ociepliło moje serduszko nie tylko pomieniem z tego ogniska, ale też takim płomieniem Aaaa. fanowskim. I to też nie jest tak, że tylko fani Pottera grają w Quidditcha, bo okazało się, że gdzieś tam zapaleńcy jak najbardziej też grają w Quidditcha. Mówiąc zapaleńce, mam na myśli tych... Takich zaangażowanych Ultrasów. Fanów. Ultrasów. <laughs> ale w Kudzicza grają też ci tacy umiarkowani. Oczywiście teraz bardzo żartuję, bo wartościowanie fanów to w ogóle nie jest fajne, ale jak najbardziej żartuję. Ale chodzi mi o to, że są tam też ludzie, którzy z tym uniwersum nigdy jakoś nie byli związani, ale chcieli się po prostu poruszać, jak to niektórzy wtedy mi podczas wywiadów mówili, że to zobaczyli, że coś się dzieje w parku, dołączyli, spodobało im się, świetnie się bawili. Więc w tym sensie. Ten sport się tak uniezależnił od swojego źródła, od tego co Rowling wymyśliła, że stał się czymś całkowicie odrębnym i choć wyrósł ze świata fantazy, to jest teraz całkowicie odrębną grą. Tak jak wcześniej powiedziałam, że te światy na przykład larpowe, growe wyrastają z tego świata Potera, tak tutaj... Taka gra sportowa wyrosła zupełnie ze świata fikcyjnego, ale się od niego już całkiem uniezależniła. No i czekam, kiedy w Polsce też będzie to dyscyplina, za którą studenci będą mogli otrzymywać stypendia sportowe. Takim pozytywnym krokiem, który zauważyłam, jest to, że Politechnika Łódzka wprowadziła już Quidditch jako zajęcia regularne do oferty swojej uczelni. Może jak nie w piłkę
1: nożną, to w Quidditcha uda nam się zdobyć jakiś dobry puchar. No już żeśmy tam zdobywali. (grym) Tak, pozdrawiamy wszystkich fanów piłki nożnej.
0: I wszystkich graczy Quidditcha, jak najbardziej. Kibicujemy wam z całego serca. I rzeczywiście pozdrawiamy całą polską ligę Quidditcha. Oczywiście Edynburg, o którym wcześniej wspominałam, też ma swoją drużynę Quidditcha, ma nawet taką reprezentację swoją własną. Mają też organizację studencką, która Harry Potter Society się nazywa i jak najbardziej tam też działają, robią sobie osobne zajęcia, bale i tego typu rzeczy. Ale ci fani, którzy należą do tego stowarzyszenia, tak samo mają ambiwalentny stosunek do twórczyni tego uniwersum. I to, co jeszcze mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że o ile mm, obecnie Edynburg jest bardziej poterowy niż Sherlockowy, niż Outlanderowy, jeżeli ktoś oglądał Outlandera, to się cieszę, jeżeli nie, to szczerze polecam. Edynburg ewidentnie został zdominowany przez Pottera, to znaczy Sherlock jest tam trochę już ukryty. Przez jakieś remonty sam pomnik Konana Doyla też zniknął, ale to znowu nie była decyzja związana z tym, że chcą się go pozbyć, tylko po prostu były tam jakieś remonty i stąd tego pomnika obecnie tam nie ma. Niemniej ten Potter się dobrze sprzedaje w Edynburgu. To jest miejsce, w którym Potter powstał, w którym w tych kawiarniach Rowling pisała, udzielała wywiadów, w którym Rowling dalej mieszka, ale są też miejsca, kawiarnie, które mają napisy Harry Potter nie został tu napisany oraz J.K. Rowling nigdy tu nie pisała. I to jest związane też z tym ruchem, który się tam odbywa. W okresie wakacyjnym tam podobno jest szaleństwo. Tam jest też sklepik stylizowany na ten z ulicy... Nie ten pokątnej. Pokątnej? Przekątnej? W każdym razie jest tam też sklep Potterowy i są różne miejsca. I na przykład wspomniany Elephant House w ogóle... liczy sobie za wejście, żeby jakoś kontrolować tłumy, dlatego że niektórzy tam nie zamawiali niczego, a po prostu wchodzili robić zdjęcia. No i teraz pobierają za to opłaty i mają limit limit osób, które może dzięki temu wejść. Ale no właśnie, przez to, że Edynburg stał się tak bardzo poterowy, no to wiele kawiarni prawdopodobnie otrzymuje pytania, czy rolnik tu pisała. Więc już woleli się zabezpieczyć, wystawić taką kartkę i mieć spokój, żeby mieć po prostu klientów, którzy będą mogli spokojnie napić się kawy, czyli robić to, do czego kawiarnia jest przeznaczona. Ale same te napisy, może o tyle, nie, że jeszcze ten Harry Potter nie został tu napisany, tak mnie bardzo nie zastanowił, to właśnie sam fakt podkreślania, że Rowling tu nie było, Rowling tu nie pisała. To jest bardzo znaczące, jakie jest to napięcie też lokalne między mieszkańcami, między ludźmi tam pracującymi, a tą autorką. Ciekawe, bo my tak krążymy,
1: krążymy wokół tematu niechęci un, jakby fanów uniwersum Harry'ego Pottera do, do twórczyni tego uniwersum, które tak, które tak lubią, Ale trzeba przyznać, że nie bez przyczyny tak jest, bo J.K. Rowling w moim odczuciu trochę zasłużyła na tę niechęć. Nie będziemy się tutaj wdawać jakoś jakoś w szczegóły, bo myślę, że każdy, kto ma internet i i każdy, kto śledzi od czasu do czasu jakieś doniesienia z tego tego świata popkulturowego wie, co co tam się wydarzyło. Bo pamiętajmy, że J.K. Rowling przez bardzo długi czas angażowała się w takie ruchy trochę bardziej liberalne, opowiadała o tym, jakie są jej poglądy. Czasami deklarowała nawet, że niektóre postaci miały trochę inne cechy niż nadała je faktycznie w rzeczywistości. Dostaliśmy informację, jakoby Dumbledore był osobą homoseksualną, jakoby Hermiona miała inny kolor skóry niż faktycznie było to opisane w książce. I mam mam takie wrażenie, że fandom wcale nie zareagował na to jakoś bardzo optymistycznie, ponieważ takie zmienianie tego uniwersum, podczas kiedy już faktycznie te książki są na półkach i, i jest w nich opisana taka ani inna, ani inna historia, może być trochę mylące. I kolejne...
0: Znaczy tutaj można powiedzieć, że fani są też oburzeni, bo halo, fanfiki są domeną fanów. Fanfiki nie są domeną autorów. Jeżeli nie. autor coś napisał, to już niech tam nie dopowiada. Takie, tak, Takie dopowiadanie historii, która w w rzeczywistości urodziła się
1: w jej głowie i być może w tej jej głowie dalej się rozwija, niekoniecznie jest w porządku względem fanów, którzy już tę historię znają od bardzo, bardzo wielu lat, bo przypomnijmy, w, w lipcu obchodziliśmy 20. rocznicę wydania w Polsce e, pierwszej książki z tej serii. W związku z tym to uniwersum już mówiąc brzydko i bardzo przepraszam, ale się trochę uleżało i w tej świadomości fanów wygląda w bardzo określony sposób. A dodajmy, nikt nie miał pretensji o to, że ci bohaterowie są czy nie są tacy albo inni. Znaczy
0: pojawiały się głosy, no i trudno im zaprzeczyć, że sam wydźwięk i wartości, które są tam prezentowane są takie bardzo konserwatywne. Że to jest ten nurt bardzo konserwatywnego fantazy jednak. Właśnie dlatego, że Rowling tam nie stawiała na prezentowanie różnorodności. Tam nie ma tego hasła sprawiedliwości społecznej, czyli diversity. Tam mamy Hermiona, która która walczy o skrzat, ale ona jest wyśmiewana przez tę swoją walkę. I takie zarzuty się wobec Rowling pojawiały, ale ona na nie i tak zbytnio nie odpowiadała. W sensie ona lubi dyskutować z fanami, ale takie dodawanie do uniwersum własnego rzeczy, których nie napisała, dodawanie czegoś w wywiadzie, w jakiejś rozmowie, no po prostu burzyło, oburzało, ze względu na to, tak jak powiedziałam, Dodawanie czegoś, do, co już zostało napisane, nie jest domeną autora, nie w ten sposób. Jeżeli chciałaby coś dodać, no to powinna stworzyć opowiadanie powinna stworzyć. W ramach jakąś istniejącego książkę, uniwersum,
1: prawda? jakby konsekwentnie korzystając z tego, co już zostało powiedziane, napisane, a zinterpretowane w ten przez Mówi, fan.
0: że coś tam może było, że może ktoś był taki, a nie inny, ale to jest trochę tak jak. Yy, yy, powiedzieć coś, ale nie wydać oświadczenia, prawda? Czyli, że no w sumie tam mogło tak być, tak było, ale w sumie tego nie potwierdzę na piśmie. Więc tak, tak to trochę było odbierane. Tak sama też to trochę odbierałam. W sensie, ucieszyły mnie pewne rewelacje, że także Dumbledore był game, miałam takie, no to by w sumie pasowało, ale z drugiej strony, dlaczego o tym nie było w książce? Jeżeli o tym nie było, no to dlaczego o tym wspomina? Czy robi to, by przypodobać się pewnej grupie fanów? Tak to niestety trochę
1: yy, Mogło wyglądać, mogło to tak zostać odebrane, myślę, nie tylko przez ciebie, ale co ci? Ciekawe, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, odkryłam, że y, wnikliwych fanów jest bardzo dużo i znaleźli oni mnóstwo takich szczegółów, które, które gdzieś tam im się nie kleiły. A ponieważ J.K. Rowling stworzyła uniwersum niezwykle złożone, to było to bardzo proste, żeby coś, żeby coś przeoczyła, była, była niekonsekwentna. I nie chodzi mi o to, żeby tutaj absolutnie kogokolwiek krytykować, bo ja nie byłabym w stanie takiego uniwersum stworzyć nawet, nawet do szuflady. Natomiast z takich ciekawych, takich ciekawych rzeczy, które udało mi się znaleźć, posłużę się tutaj swoimi notatkami, Jedną z takich ciekawostek, która przykuła moją uwagę tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy o tym przeczytałam, bo wcześniej przyznam szczerze, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi, było to, że bohaterowie przez cały czas trwania powieści nie używają żadnych... Przedmiotów, które należą do świata mugolskiego. I o ile ma to to sens, ponieważ znajdują się w świecie całkowicie magicznym, o o tyle pamiętajmy, że część uczniów z tego świata pochodzi, a myślę, że w latach 90. pojawiały się już pierwsze telefony, pierwsze komputery pierwsze przeglądarki i nawet w momencie, kiedy znajdujemy się fabularnie w świecie mugolskim, trochę tych elementów brakuje i niektórzy fani zarzucali jakby brak realizmu i takie niepotrzebne jakby zapominanie o tym, o tym elemencie, który był bardzo ważny, a pamiętajmy, że w latach 90. powstawało wiele utworów, wiele dzieł, które bardzo korzystały jakby z tego właśnie elementu technologicznego, który bardzo się wtedy rozwijał. Inną bardzo ciekawą uwagą, na którą absolutnie sama bym nie wpadła, było to, że bardzo niewiele osób żyjących współcześnie dla Harry'ego Pottera nie postanowiło skorzystać sobie ze stworzenia własnego portretu, by żyć wiecznie. Wpadłabyś na to? Wow. nikt tego nie zrobił, a przecież była taka możliwość. Hello? To byłaby pierwsza nie, rzecz, Dumbledore jak on... zrobił. No Dumbledore był tak, ale on no był dyrektorem. I stać <grych> Na własną ramę. Ciekawe było też to, dlaczego Dumbledore posiadając zmieniacz czasu nie wykorzystał go w tak wielu elementach i w tak wielu momentach na przykład do uratowania Syriusza osobiście albo uratowania rodziców Harry'ego Pottera. Hmm?
0: bo co było, to już się wydarzyło. Cytując bohatera filmu Tenet Nolana, który obejrzałam wczoraj. Nie, nie paradoksy czasu e, na pewno skomplikowałyby niezwykle e, to uniwersum, a jednak takie skomplikowane rzeczy nie są domeną jednak uniwersum Potera. No, to była jednak książka tworzona dla najpierw dla dzieci, potem dla młodzieży, a potem już dla młodzieży starzejącej się. E, dzień dobry. Nie, nie wiem, o kim mówisz. W każdym razie... E, Wydaje mi się, że unikała tych paradoksów czasu względu na, na to, że trzeba było się bardzo wikłać w to wszystko. Ale z drugiej strony, skąd wiemy, czy, on, czy to wszystko właśnie się nie wydarzyło dlatego, że Dumbledore w czasie podróżował? Ha? Zatkało mnie. Prawda? Dobra, ale Zwłaszcza, mam... Zwłaszcza, że jest teoria mówiąca o tym, że Dumbledore był śmiercią. Boże, tego nie słyszałam. Naprawdę? No. Ale kojarzy historię, historię o tych trzech braciach Tak, Pewerec, oczywiście, że prawda? tak. No to teraz wyobraź sobie, że istnieje taka teoria, która jest niezwykle ciekawa i którą nawet sama Rowling powiedziała, że to jest jej ulubiona. Otóż, że Voldemort jest jednym najstarszym bratem, który miał rządzę władzy i ginie przez chęć władzy. Zresztą no, sam chciał czarnej różdżki, której niestety panem nigdy się nie stał. Natomiast Snape to jest kolejny brat, który oddał życie za utraconą miłość. No. Natomiast Harry... Człowiek, który, chłopiec, który przeżył, jest, spotkał śmierć jak dobrego przyjaciela. Śmierć, czyli Damledora. Ha. I ponadto ten, kto zbierze wszystkie artefakty, jest uznawany za pana śmierci. A teraz przypomnijmy sobie, że Damledor dał pelerynę niewitkę w prezencie haremu. Potem pomyślmy o tym, że dał mu znicz, w którym był ukryty kamień. A tak, W ogóle spoiler alert. W którym był ukryty kamień nieskończoności. A poza tym miał czarną różdżkę, więc w pewnym momencie Damledore był panem śmierci, bo miał wszystkie trzy insygnia śmierci. Wow. Mam ciarki. Prawda? No, ja sama dokonałam analizy troszeczkę innej w takim kluczu chrześcijańskim jednak, dostrzegając, że Voldemort... Osoba, która odcina się od swojej tożsamości, choć nie od wielkiego rodu. Tworzy anagram ze swojego imienia. I tu właśnie widzę, że on się tak odcina od swojego, e, od swojego mugolskiego pochodzenia, od swojego mugolskiego ojca, ale nie odcina się od wielkiego rodu e, Salazara Slytherina. Znaczy jego ród jest, sam pochodzi od tego rodu. Więc to swoje imię przerabia i powstaje z tego Lord Voldemort. No i... E, Patrząc na samo to imię, które mu nadała, te imiona znaczące są bardzo istotne czasami w fantastyce. No i Voldy znaczy uciekać, a natomiast mord jak się domyślamy, znaczy śmierć. Więc innymi słowy można powiedzieć, że to jest uciekający przed śmiercią. Lord możemy tłumaczyć jako pan, albo właśnie zostawić tego lorda ze względu na to, że wołamy po angielsku my lord, czasami zwracając się do jakiegoś bóstwa, tudzież samego Boga. Więc można powiedzieć, że to jest lord uciekający przed śmiercią. Lord, który stara się, pan, który stara się jej uciec. A więc no tutaj by nie pasował w tej teorii do pana śmierci, którym jak już to będzie Dumbledore. Niemniej pan śmierci oznacza też zarazem kogoś, kto zapanował nad życiem i śmiercią, czyli Boga. Więc jak najbardziej do alegorii Boga tutaj Dumbledore mógłby pasować. Ja wiem, że teraz bardzo odlatuję, ale w takim naukowym <laughs> wywodzie byłabym w stanie to wszystko udowodnić, co nawet raz uczyniłam, ale właśnie potraktowanie Voldemorta jako tej, tego, który się sprzeciwia bogowi, jako Lucyfera też by tutaj pasowało, ze względu na to, że jako Tom uczył się w Hogwarcie pod pieczą Dumbledora, czyli i odwrócił się od dobrych aniołków, innych czarodziejów i przeszedł na czarną stronę mocy. Tylko, że to, co jest najbardziej charakterystyczne przy tej postaci, to po pierwsze to, że jako już Lord Voldemort budzi i fascynację, i strach zarówno swoich popleczników, jak i przeciwników, ale i to, że jest zarazem tak dziwny, i tak karykaturalny, tak potworny, że nawet jak na świat czarodziejów, dziwów i rzeczy nadprzyrodzonych jest czymś za dużo, że on wypada poza ten ład czarodziejskim. Innymi słowy, Lord Voldemort jest czymś, co jest ponad tym światem nawet czarodziejów. Zresztą tak samo jak Dumbledore, który jest jedyną osobą, jakiej Voldemort się obawia. No i w tym upatruje właśnie tej niezwykłości Voldemorta, ale tej takiej szatańskiej niezwykłości. I tym, na czym ufundowane jest uniwersum Rowling, to ta moc miłości. Przecież ta miłość ostatecznie ocala Harry Pottera i ostatecznie chłopiec, który przeżył nasz odpowiednik Chrystusa, z martwych wstaje, ocalony właśnie dzięki miłości, dlatego, że on się chciał poświęcić za innych i to poświęcenie było motywowane miłością. A więc te wszystkie inne postaci. Yy, poza yy, Inne postaci są motywowane tą miłością bardzo często. No i tak teraz upraszczając to wszystko, co powiedziałam, a raczej podsumowując, Harry jest zrodzony z miłości i miłością został obroniony e, i poświęcił się za innych, że tak można powiedzieć, w nagrodę wstał, Więc Harry z martwych wstaje, ale zanim to się dzieje, e, znajduje się on na dworcu King's Cross. Niektórzy mówią, że ten dworzec mu się śni, ale ja uważam, że to nie jest sen, tylko właśnie moment może śmierci klinicznej, może bardziej czyścica, w którym spotyka on Boga, Dumbledora, z którym odbywa dosyć filozoficzną jednak rozmowę i tam jest bardzo ważna, krótka wymiana zdań, w której Harry Potter pyta Dumbledora czy to gdzie się znajdują teraz ta sytuacja, że rozmawiają na dworcu King's Cross, dzieje się naprawdę czy tylko w jego głowie, a parafrazując Dumbledore mu odpowiada, że oczywiście, że to się dzieje w twojej głowie, ale dlaczego myślisz, że to się nie dzieje naprawdę? I to oczywiście tutaj od razu przepraszam, totalnie sparafrazowałam, nie miałam tego dialogu pod ręką, ale jest to bardzo znaczące w tym sensie, że to, co się dzieje w naszej wyobraźni niekoniecznie musi znaczyć, że jest czymś nierzeczywistym i nieprawdziwym, dlatego że nasze przeżycia są zawsze prawdziwe i to będzie zawsze moim argumentem do osób, które twierdzą, że zajmuje się Czymś, co nie istnieje. Otóż jeżeli coś przeżywamy, znaczy, że nasze emocje wskazują, że to coś w jakiś sposób istnieje. Niemniej ta scena jest też dla mnie bardzo istotna, no bo mamy tutaj Harry'ego Pottera, chłopca, który przeżył, który rozmawia z Bogiem, a potem z martwych wstaje, wzbogacony o pewną dodatkową siłę i ostatecznie dzięki tej miłości pokonuje Lorda Voldemorta, który został zrodzony z miłości sztucznej, nieprawdziwej. Bo przypomnijmy, Meropa, mama... Mamusia. mamusia, Mateczka. Mateczka Voldemorta, wtedy jeszcze małego Tomcia, zaczarowała eliksirem miłości swojego... Wybranka, który jej wybrankiem zostać nie chciał i gdy był pod wpływem eliksiru miłości, no to razem z Meropą spłodził Voldemorta, więc jest to jedyna postać w całym tym uniwersum, która została poczęta bez miłości, nienaturalnie przy użyciu magii i dlatego on w całym tym uniwersum według mnie też przegrywa i dlatego jest poza nim poniekąd, poza tym porządkiem świata czarodziejów, bo jest kimś tak potwornym w tym sensie, w nieufundowanym na miłości, że z tego świata w jakiś sposób musi wypaść. Dlatego on też nie rozumiał niektórych bohaterów i tak samo nie zakładał nawet, że mama Malfoja będzie w stanie skłamać, czy Potter żyje, czy nie. No bo ona też tego swojego Malfoja, choć strasznie krnąbrnego dzieciaka, to kochała. No i nie można też pominąć symboliki, wężowa twarz Voldemorta oraz Nagini, która szeptała, przepraszam, Nagini, która towarzyszyła Voldemortowi i Voldemort, który w kluczowym momencie w szóstej części szeptał do potera, by Użył zaklęcia wada Kedavra i w ten sposób przeszedł na jego stronę. No, czyż to nie był potrzeb diabła? Oczywiście, że był, ale te dwie teorie, ta trójca święta tych trzech braci, to tak bardzo mi się zgrywa i wydaje mi się, jedną z najciekawszych teorii fanowskich, a sama ta teoria dotycząca braci, natomiast. Są też teorie, które niezwykle mnie bawią i skoro było o eliksirze miłości, to warto wspomnieć, że istnieje teoria, według której Ginni użyła eliksiru miłości na Harrym. Ja pamiętam, że czytając
1: książkę Harry Potter miałam trochę takie wrażenie, że chyba ominęłam kilka rozdziałów. Skąd wzięło się to uczucie między Harem a Ginni? Wcześniej nie zwracał na nią uwagi. Ona się wręcz obawiała jego osoby, gdyż była nim zafascynowana. O tym wiemy w zasadzie od chyba pierwszej albo drugiej części. Ale każdy, kto przeżył chociaż raz w życiu wielką miłość, wie, że to po prostu spada na człowieka. Nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak, więc może tak można to wytłumaczyć. Chociaż eliksir miłosny, podoba mi się ta wersja. Bardzo podoba mi się ta wersja.
0: No co do wątków miłosnych no to niewątpliwie wątek Harrygo i Hermiony. Chciałoby o, się. to o, jest. Chciałoby to, się. Wątek Harrygo i Hermiony jest niejednokrotnie bohaterem niejednego fanfika, czasami <śmiech> bardzo ostrych, nawet bym powiedziała fanfików, tak jak drary, prawda? Dra- Draco Malfoy oraz Harry. Niemniej to co chciałam powiedzieć to coś innego, że w tej kanonicznej opowieści. Najpiękniejszą historią miłosną jest dla mnie nawet nie historia nieszczęśliwej miłości, bo zazwyczaj jestem fanką tych nieszczęśliwych, czyli Snape'a i mamy Pottera Lily. Natomiast tutaj byłam użyczona tym, jak konsekwentnie była rozwijana ta relacja między Ronem a Hermioną. I czasie się udało, bo na tle tej jednej relacji Reszta wypada blado, bo w zasadzie, tak jak mówisz, no one nie, nie były rozwijane ani między Ginny a Harrym, ani między Cho Chang a Harem, ani między innymi bohaterami. W zasadzie... Czy między Cho a Cedriciem, czy między
1: Hermioną nie? a tym uczniem z Durmstrangu. Jakąś... Oni tam
0: sobie posyłali spojrzenia, no to powiedzmy, że... Nie no, no dobra, poszli no. razem na bal, mą. No On już tam ćwiczył, prężył muskuły i ona już tam tak, wysyłała spojrzenia. Ale wiesz, muszę ci przyznać rację, bo
1: ja pamiętam, że moje takie poczucie podczas obserwacji właśnie tych relacji między Ronem a Hermioną, to było takie głębokie poczucie, jak bardzo sprawiedliwie jest to poprowadzone i jak bardzo szczerze, ponieważ te miłości nastoletnie nie są proste i ten taki etap pomiędzy byciem zwykłymi kolegami I przeżywaniem niesamowitych przecież przygód, niesamowitych nie tylko tylko w świecie magicznym, ale w świecie takim codziennym, jeżeli przełożymy sobie to na jakieś takie bardziej przyziemne, przyziemne tematy. Pamiętajmy, że te miłości są niezwykle skomplikowane i przyznanie się do tego, że coś między nami jest... Jest niezwykle trudne w wieku lat, przypomnijmy, nastu, tak? 13, 14, 15. Więc więc byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak wnikliwie Rowling przeanalizowała te młodzieńcze umysły i przeniosła je na na kartki. Nie udawało jej się to przy okazji budowania wszystkich bohaterów, a tym razem naprawdę odrobiła lekcję i i stworzyła bardzo fajny schemat, trochę takiego, taki schemat. I studium młodzieńczych uczuć, które wybuchają w bardzo specyficznych okolicznościach przecież.
0: Tylko niestety przy tej jednej parze. Tak mi trochę brakowało tego częściej, no ale teraz, gdy jestem już starsza, gdy byłam nastolatką, to oczywiście to wszystko mi jak najbardziej odpowiadało. Co do takich nietypowych relacji miłosnych, no co jeszcze jest jedna. ciekawa e, teoria fanowska, jako że kotka filcza to tak naprawdę jego żona... <śmiech> Tak, pani Norris. Która zmieniła się w kota przez nielegalne zabawy z animagią. Popieram. Pop- jestem fanem tej teorii.
1: Wszystko, na- wszystko
0: nabiera sensu. No to dobra, to jeszcze cię przetestuję z jeszcze dwoma takimi powiązanymi. Czy Dajesz. słyszałaś? Dajesz. George Wesley to Willy Wonka. Tak, tak,
1: tak. Wiem nawet y, skąd to się wzięło, ponieważ Will Wonka miał problemy ze słuchem, a jak wiadomo, y, George y, stracił słuch, zdaje się, w jednym uchu podczas bitwy o Hogwart. Mają taki sam kolor włosów i uwielbiali słodycze i w ogóle niesamowite nie rzeczy.
0: przecież George, prawda? Razem, najpierw z bratem, potem tak. nie miał brata, więc nie mógł się przenieść do jakiejś dziwnej krainy z małymi ludkami. No, jak to były Umpalumpy? Umpalumpy, tak. Dokładnie. To by pasowało do George'a totalnie. No, bo po, poza tym y, fabryka czekola funkcjonowała totalnie
1: na zasadach jakichś magicznych. Więc mm. no tak, to mi się klei, tak, podoba mi się, dawaj następne.
0: Tylko skąd taki crossover by się wziął, nie? Ale nieważne, to, to jest seria fanowska, to, to mi się da, to, to się sprzedaje. Tak, to się klei, Ewidentnie. dawaj następne. I teraz coś, co mnie totalnie zafascynowało, że dementorzy interesowali się bardziej harym, bo miał dwie dusze w sobie. Dlatego był dla nich tak fascynujący. I mało tego, fakt, że Harry miał dwie dusze, tłumaczy, dlaczego miał wspomnienia na temat śmierci swoich rodziców dopiero po ataku dementorów. W sensie w trakcie najpierw zaczęły mu się pojawiać. I w filmie to nam dobrze pokazują, bo nie widzimy ataku Voldemorta z perspektywy rocznego dziecka, tylko widzimy perspektywę oprawcy, Voldemorta, który atakuje matkę z dzieckiem na rękach. I to by miało tak ogromny sens, czy zamierzony przez autorkę, czy nie to jednak to by się tutaj bardzo sprawdzało I zatem wychodzi na to, że te cząstki Voldemorta, duszy Voldemorta Miały sobie jakieś wspomnienia i to Dementor Je uwolnił
1: Nie znałam tego Ale ja też mam dla ciebie bombę Też mam dla ciebie bombę, dobrze, że siedzisz To usiądź bardziej Dumbledore To Ron Przecież Dumbledore był siwy, ale w sumie nie musiał no być właśnie, siwy No właśnie, nie musiał być siwy zawsze. Niektórzy uważają, że ten sam kolor włosów oraz problemy ze schodzeniem, bo przypomnijmy, że Ron w trakcie meczu Quidditcha i podczas bitwy Hogwart doznał pewnych urazów. Niektórym te dwa jakby fakty wystarczyły do tego, żeby stwierdzić, że Dumbledore jest Ronem. No... Jak państwo nie widzicie, ale Ada ma niesamowity wyraz twarzy w tej chwili. I wiem, że pierwszą rzeczą, którą zrobi po wyjściu z tego studia, będzie sprawdzenie tej teorii i pewnie obalenie jej.
0: Ale to by miało... <laughs> Próbuję doszukać się sensu. Czyli Ron zawinął zmieniać czasu Hermionie. Po tym, jak na przykład Hermiona, powiedzmy, umarła nie mógł znieść. Ale potem stwierdził, że musi wszystko naprawić w przyszłości. Nie, nie. się jeszcze? Trzymajcie się jeszcze? No to nie, to tylko ta teoria, że Dumbledore był takim mistrzem, że wybrał przyjaciela Haremu, tak? Że, że wybrał y, dla Harego Rona jako przyjaciela, to mi jeszcze siada jako tako. No bo przecież Dumbledore dawał rozkazy Hagridowi, prawda, co ma robić, że ma odebrać Harego, zabrać go na, na zakupy i tak dalej. I takie daddy moment z Hagridem ma odstawić. No i w tym momencie tak sobie myślę, że coś mi tu nie grało zawsze, że Hagrid zostawił Harego samego na dworcu tuż obok Weslejów. Mm, dum, mm. dum
1: dum dum A przecież Dumbledore
0: to mózg. Być może ma zmieniać czasu i podróżuje w czasie, prawda? I zmienia i wszystko ustawia jak pionki, bo jest panem śmierci i w ogóle pff, mózg leży.
1: Musklerzy. Nasze mózgi parują. Ale to, to, o czym teraz rozmawiamy tak naprawdę dowodzi mm, tej konkluzji, która już tutaj padała wiele razy i pewnie jeszcze się pojawi, że uniwersum Harry'ego Pottera jest ogromne. Jest ogromne w tej skali, którą, y, którą znamy dzisiaj i ono było też bardzo duże na samym początku, kiedy jeszcze przed fanami odkrywa, odkrywać się miały te kolejne karty i pokazuje to, jak bardzo to uniwersum jest płodne i jak bardzo płodni są ludzie, którzy w tym świecie magii bardzo dobrze się odnajdują. I jakby w ogóle ta potrzeba fana do tego, żeby poszerzać to znane uniwersum, dostrzeganie tych wszystkich niejasności, dostrzeganie tych wszystkich smaczków, to, to jest coś niesamowitego i to nie jest domeną tylko tego jednego uniwersum. To powiedzmy sobie jasno, bo fanfiction to jest to jest dziedzina stara jak świat i w zasadzie od początków w ogóle istnienia dzieł kultury i, i, i dużych utworów gdzieś tam pojawiały się takie zakonki, Zakusy, przepraszam, fanów do tego, żeby to uniwersum poszerzać na własną rękę. Natomiast też wydaje mi się, że uniwersum Harry'ego Pottera o tyle jest fajne, mówiąc brzydko, do tego, żeby je poszerzać, to jest właśnie to, że bazuje na takich bardzo młodzieńczych aspektach życia które każdy z nas pamięta i przerabia przez jakby własne doświadczenia. Jest też
0: bardzo proste i ma dużo niedopowiedzeń, które sprawiają, że może się rozszerzać dalej jak czarna w sensie tak, ono dziura jest, dzięki ono jest, ono
1: jest ogromne i skomplikowane, a jednocześnie proste. Jakby to są takie, to jest trochę taki paradoks uniwersum, które rządzi się bardzo wieloma prawami, bo przecież Rowling stworzyła bardzo wiele zależności i wpuściła swoich bohaterów w bardzo wiele malin, stworzyła bardzo wiele lokacji, które były tak ochoczo później odtwarzane czy to w grach, czy to w filmach i miały ogromne znaczenie dla fabuły, chociażby Ministerstwo Magii, chociażby jakieś inne uniwersytety, których uwaga, podobno jest 11 na całym świecie, bo jedno jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i tak dalej, i tak dalej, o czym też dowiedzieliśmy się od autorki po latach, jakby totalnie nie dziwi mnie jakby to, że każdy fan czuł trochę niedosyt po przeczytaniu, po po, poznaniu całej całej serii i na własną rękę spróbował te wszystkie luki załatać.
0: Ten niedosyt jest też czymś, co konstytuuje fana samego w sobie. I to nie jest mój wniosek, to jest wniosek Aldony Kobus. Spoiler alert. Spoiler alert Aldona, pozdrawiamy. I to jest właśnie jeden z jej wniosków, który okazał się dla mnie zarazem bardzo prosty zarazem bardzo odkrywczy, jak to zwykle bywa, że rzeczywiście to takie dążenie fanów do zapełnienia tych luk i ta ciągła dążność jest tym, co konstytuuje fana, a nie właśnie domknięcie całkowite, bo ten, to uniwersum się zawsze będzie rozrastać i to jest taka niekończąca się, taki niekończący się proces. Jednocześnie to, co innego zrobiła Rowling niż współcześni jej inni autorzy, to fakt, że skorzystała z rozwoju technologii internetu. Uruchomiła stronę Pottermore, No ale znowu, to może też w tym tkwi trochę niechęć fanów do niej, bo zechciała zawłaszczyć to, co jest znowu domeną fanów. Czyli stworzyła stronę, którą chciała kontrolować. No i na Pottermore dalej się dzieje oczywiście życie fanowskie, ale ona nie ma kontroli nad tym uniwersum, tak jakby chciała. Na przykład Martin to w ogóle nie zezwala na, chciałby nie zezwalać i tam ma nawet, toczył procesy z ludźmi, którzy tworzyli fanfiki na podstawie... Pieśni Lodu i Ognia, dlatego obecnie ludzie dają adnotację przy fanfikach, że jest to na podstawie serialu Gra o Tron, żeby uniknąć tych roszczeń. No i właśnie Rowling też miała takie zapędy do ograniczenia, do kontrolowania, może nie ograniczenia, ale kontrolowania tego, co fani tworzą. Ale jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego to uniwersum tak właśnie działa, siada, rozwija się, jest też fakt, że ono trafiło w dobry moment. Ten moment właśnie przemian, y, gdzie mogło jednocześnie zaistnieć w internecie na forach, mogło powstać to Pottermore i dzięki internetowi saga, seria o Potterze mogła stać się taką globalną historią, marką, franczyzą i wszystkim naraz. Kiedyś ktoś mnie spytał, czy gdyby dzisiaj Rowling napisała Pottera, a nie na przełomie milenium, to czy on miałby taką siłę oddziaływania? I Odpowiedź na to pytanie była bardzo trudna, ale zarazem chwilę później tak pomyślałam. No to też, (laughs) to zależy, ale ten rozwój mediów wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo kluczowy, bo dzisiaj jesteśmy na etapie, gdy tych historii jest też bardzo dużo, gdy jest dużo uniwersów, oczywiście są te wielkie, globalne, tak, wiedźmińskie, poterowe, tolkienowskie. Marvelowe, można Można tak wymieniać, wymieniać, ale rzeczywiście to są takie... Giganty gigantów i oni oczywiście korzystają z tych wszystkich narzędzi medialnych do rozszerzania, tworzą taką transmedialną opowieść, jak najbardziej. Natomiast Rowling się wstrzeliła w ten jeden moment, bo Tolkien powstał zanim mieliśmy tę rewolucję internetową, ale... Dzięki niej oczywiście fani dalej działają. Mamy takie wydarzenia jak Tolkfolk na Dolnym Śląsku, gdzie fani teraz zbierają się na kempingu, takim konwencie kempingowym pod namiotami. Wspólnie tą fantastykę przeżywają. Szczerze wam polecam. Takie sowigórskie śródziemie nasze polskie, żeby zwiedzić w przyszłym roku, bo w tym no niestety... Czyli nie trzeba nie lecieć jak... na Islandię, proszę państwa. Nie trzeba, nie trzeba. W każdym razie ewidentnie Rowling się też wstrzeliła. I być może to, że miała trudności na początku z wydaniem tej książki, dobrze jej zrobiło. No i nie ukrywajmy, założenie strony Pottermore było bardzo dobrym ruchem też z jej strony. I napędzanie tej marki, stawanie w tych kolejkach, napędzanie tych kolejek, to wszystko było świetnymi ruchami, ale nie powiedziałabym, że tylko marketing tu zrobił robotę, bo po prostu ta opowieść, ten świat sam się siadł, broni. rozrósł się, też dzięki temu, że miał do dyspozycji te globalne
1: narzędzia. To piękne. I chciałabym jeszcze na koniec zapytać się ciebie o taką rzecz. Czy twoi znajomi w ogóle mm, chcą z tobą grać w jakieś gry wiedzowe na temat Harry'ego Pottera? ktoś podejmuje taką rękawicę? Tak. Ja mam
0: fanów y, wśród moich znajomych, wśród moich przyjaciół. Y, są o wiele więksi fani Pottera niż ja. I mówiąc to, mam na myśli... Y, to zaangażowanie w zdobywanie wiedzy na temat świata i pogłębianie jej w tym sensie takim encyklope- encyklopedycznej wiedzy o danym świecie. Czyli takie researcherskie podejście. Tak, takie też siedzenie w tym. Ja może kiedyś bardziej w tym siedziałam, no bo to też jest znaczące, że w niektórych fandomach siedzimy w danym czasie mocniej, trochę mniej, zależnie też od czasu i zaangażowania i sił, jakie na to mamy. Natomiast rzeczywiście wśród moich znajomych są ultrasi. Ja mówię to z szerokim, ogromnym uśmiechem i tutaj pozdrawiam przede wszystkim Agę i Anię. Dlatego, że kto to są, wie, ten wie. Kto wie, ten wie. To są dwie osoby, które niejednokrotnie w trakcie moich też badań, jak słuchają o moim projekcie, to niezwykle mi pomagają swoimi też uwagami, bo są niezwykle wnikliwe w tym świecie i też dużo wniósł on do ich życia. I też był dla nich doświadczeniem pokoleniowym, tak jak dla mnie, czy dla ciebie. No, to są, to są piękne doświadczenia. W ogóle
1: dzielenie się tymi doświadczeniami z ludźmi, którzy kompletnie z tym światem, o dziwo, o dziwo, nie mieli, nie mieli doświadczenia, jest super. Ja pamiętam niedawno była taka sytuacja, gdzie na pewnej platformie streamingowej z czerwonym logo pojawiły się wszystkie serie. <laughs> pojawiły, się wszystkie, pojawiły się wszystkie filmy. No i jakby pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam było oczywiście usadowienie się wygodnie na kanapie z kakałkiem i gorące postanowienie, że ja sobie zrobię maraton, który potem oczywiście okazało się, że muszę sobie rozbić, ale to nie ma większego znaczenia. No i okazało się, że mój mąż oprócz tego, że nigdy w życiu nie przeczytał żadnej książki z serii Harry'ego Pottera. Shame. Wrócę dziś do domu, to się policzymy. Ale też nie oglądał za bardzo filmów. Może pierwszą, może drugą część. Jak był, jak był młodszy, to z ciekawości obejrzał, ale go nie wciągnęło, o dziwo. No i zaprosiłam go do tego wspólnego sensu. i mimo wielu, wielu deklaracji, że kompletnie go to nie interesuje, że to w ogóle nie jest jego świat, że jeżeli magia to w dużo bardziej poważnym wydaniu, to oglądał to, no nie mogę powiedzieć, że z wielką ochotą. Bo to by było pewnego rodzaju nadużycie. Natomiast ilość pytań, jakie do mnie miał i jak bardzo chciał poszerzyć tę swoją wiedzę w trakcie, a pytał naprawdę o bardzo szczegółowe rzeczy, oczywiście w międzyczasie wytykając też błędy realizatorskie, jeśli chodzi o film, ale to już jest zboczenie zawodowe to ja byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak dorosła osoba, która kompletnie nie miała styczności z tym światem wcześniej, jak wiele chce się dowiedzieć na ten temat i jak długo później po po każdym seansie, po obejrzeniu każdej części rozmawialiśmy o motywach postępowania danej postaci, o tym, jak ona została zbudowana, jakie miała cechy. Rozmawialiśmy też o rozwiązaniach dotyczących logiki magii, bo jak wiadomo, ta magia w różnych utworach, w różnych dziełach wygląda inaczej. No mój mąż czekał na jakiegoś firebola wiadomo, tutaj... Nie miał tego w momencie, gdy posągi ożyły, by bronić Hogwartu? No, stwierdził, że że to fajne, ale że gdzieś już to widział.
0: (grym) No właśnie, bo to kiedyś najpierw było tam w filmie, a potem to było gdzie indziej. Znaczy
1: tak, te te motywy wiadomo, one się przeplatają, a ta magia też jest bardzo eksplorowanym tematem zarówno w grach wideo, jak i w filmach i mamy swoje oczekiwania. Natomiast to, to, co w tym wszystkim jest najważniejsze, to to, że udało mi się go mam nadzieję przekonać do tego, że to jest fajne. I że to jest miłe i że to nie jest dziwne, że jego dorosła żona jeździ na te wszystkie konwenty. Na larpie jeszcze mnie nie było, ale wszystko przede mną. I że to uniwersum może być fajne dla ludzi w każdym wieku i może być ciekawe i warto do niego czasami zajrzeć i, i, i poszukać tych wartości, które są dość uniwersalne i o których, tak jak rozmawiałyśmy, czasami są niedopowiedziane i trochę brakuje mogłyby być pociągnięte trochę dalej z czegoś można byłoby zrezygnować. Natomiast nadal mówimy o takiej historii, którą każdy z nas może przefiltrować przez własne doświadczenia i bardzo dużo z tego wyciągnąć i chcieć zostać na dłużej. I właśnie pojechać na jakiegoś larpa, napisać jakiegoś fanfika, przeczytać jakieś jakieś fanfiction, zagrać w Quidditcha. To jest niesamowite, jak wiele narzędzi, fani Harry'ego Pottera i w ogóle każdego uniwersum wymyślili na własne potrzeby. I może właśnie po obejrzeniu takiego filmu po trzydziestce po może dać bardzo wiele i można w sobie odkryć jakby te pokłady w ogóle zainteresowania magią i tym konkretnym uniwersum, tym konkretnym światem.
0: Ta konfrontacja, to wciąganie innych w dane uniwersa, w ogóle w seriale, które lubimy, ale takie wciąganie w te uniwersa nasze młodzieńcze, prawda? Te, które nas fascynowały od małości, jest zawsze fascynujące, dlatego że my, powracając do tych uniwersów, ma troszeczkę wracamy do y, do rodzin em- Do tych emocji. Ale właśnie tak do starych przyjaciół, do starych historii. Tak jakby nam dziadek znowu opowiadał, jak to poznał babcie, prawda? I to ja to tak postrzegam właśnie, że trochę przez to, ta nostalgia wiąże się z tym, że my wracamy do starych przyjaciół, wracamy do starych miejsc, które dobrze znamy. To jest takie, takie, comfy, takie takie nasze miejsce komfortowe, takie miejsce, które nie jest miejscem w sensie fizycznym. Tylko właśnie dzieje się w tej naszej głowie, ale dlaczego nie dzieje się naprawdę? Właśnie, właśnie dzieje, się, dzieje się. Właśnie naprawdę, dzieje nie? się naprawdę. No. Dzieje się w, kół, w twojej głowie, dlaczego myślisz, że nie dzieje się naprawdę? I to jest też fascynujące, jak ktoś z boku, kto nie przeżywał tej historii, dla kogo wejście w ten świat nie jest powrotem do czegoś, komfortowego, ciepłego, przypominającego nam dobre czasy, dobre chwile. Jakie ten ktoś z zewnątrz ma spostrzeżenia i co mógł, w ogóle może wyczytać z tej historii. Ja średnio dwa razy do roku oglądam. Dwa, trzy, cztery razy do roku oglądam tego Pottera, ale najczęściej robię to na urodziny. W momencie, w którym właśnie na czerwonej platformie i na tej drugiej, która jest bardziej czarna, pojawiło się, pojawiły się wszystkie części. No to byłam przeszczęśliwa, bo pojawiły się na początku grudnia. A ja wtedy właśnie miałam urodziny i mogłam bez wyrzutów sumienia spędzić trzy dni, no dwa, no półtorej. No no tydzień. No półtorej dnia, dwa na oglądaniu wszystkich części i właśnie na na zakopaniu się w ten kocyk i poczuciu się, że rzeczywiście teraz odpoczywam. Niekoniecznie odpoczywam od dorosłości samej w sobie, bo nie wiem, wracam do dzieciństwa, w sensie do bycia dzieckiem, tylko wracam do mojej bezpiecznej, przyjemnej przestrzeni. I właśnie tym wydaje mi się, że są też fandomy, tym pielęgnowaniem Tego, co uznajemy za dobrze rozpoznane, dobrze nam znane i bezpieczne i zarazem miejscem, w którym znajdujemy zrozumienie, a nie ocenę. No i to jest
1: piękne, że można budować na takich podwalinach bardzo, bardzo emocjonalnych społeczność z ludźmi, którzy bardzo dobrze nas rozumieją, którzy mają bardzo podobne doświadczenia do naszych, bo czytając, yy, chociażby czytając właśnie artykuły, które pojawiły się na magazynie Epic Passie, yy, które zostały napisane przez dwie olbrzymie, ogromne fanki Harry'ego Pottera, ja czytając ich historię, zobaczyłam siebie. Zobaczyłam siebie, mamy bardzo podobne doświadczenia. Oczywiście one się, one się różnią, bo na, na różnym etapie tego Pottera poznałyśmy, natomiast to w- wyobrażam sobie to takie poczucie przynależności, będąc właśnie na przykład na LARPie albo na jakimś konwencie, na konkursie wiedzowym powiedzmy, no to, jest takie, to jest takie uczucie, które jest nie do przecenienia. Ja, ja podejrzewam, ono że... Ma nawet
0: swoją nazwę, jeżeli idziemy w taką teorię rytuału komunitas. Czasowa więź. Coś, co też podczas koncertów się dzieje. Podczas koncertów, podczas meczu, podczas y, nawet filmu,
1: o, oglądania wspólnie jakiegoś filmu w kinie, przeżywania czegoś. Natomiast to jest... Tak wspaniałe uczucie, że każdemu tego życzę, więc jeżeli jeszcze nie znaleźliście swojego ulubionego uniwersum, to zachęcam, żeby zagłębić się, czy to w uniwersum Harry'ego Pottera, czy może uniwersum Marvela albo Tolkiena. Będzie tych okazji przed wami jeszcze bardzo dużo, bo w przeciągu tych ośmiu odcinków poznamy i przeanalizujemy kilka światów, także mam nadzieję, że któryś dla siebie wybierzecie i tak jak Ada i ja dzisiaj będziecie w stanie z takimi emocjami o swoim uniwersum opowiadać.
0: Tego wam i sobie życzę bardzo gorąco. I życzę wam również ja, Ada, żebyście odkryli, jak dużo wspólnego możecie mieć całkowicie obcymi ludźmi, w momencie, w którym zdacie sobie sprawę, że łączy was coś na zupełnie innym poziomie, na poziomie właśnie tego przeżycia, tego samego przeżycia, tego samego świata.
1: Adrianno, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz tak samo miło wspominać jak ja te nasze nostalgiczne opowiadanki o Harrym Potterze. Tymczasem ja powoli szykuję się na mojego następnego gościa. W następnym odcinku klimat będzie już trochę bardziej mroczny i na pewno trochę bardziej słowiański, ponieważ odwiedzimy sobie uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego. Także szykujcie swoje dwa miecze, srebrny i stalowy, przywdziejcie. Swoje wiedźmińskie medaliony i rzućcie jakiś dobry znak. Te fandomówkę kończymy z przytupem i zapraszamy na kolejną, już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: Papa. Pa. Empik Go, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.